0: Hola a todos que Bienvenue dans ce nouveau numéro de temps additionnel, une preview Liga qui promet entre Bilbao et Barcelone. Vous avez parfaitement entendu, ce n'est pas Quentin au micro, c'est Florent. Quentin est en vacances, on l'embrasse, on, on lui fait la bise. Et si vous n'avez pas encore écouté nos épisodes en début de semaine, je vous invite à les écouter, le décrassage, le hors-série, de très beaux numéros, on a parlé un petit peu de foot espagnol et d'entraîneur, et des, des numéros excellents puisqu'on n'avait pas Imad qui est ici présent, mais euh... <rire> <rire> ça commence par un petit aigle, Imad, comment ça va du coup, très content de t'avoir aujourd'hui.
1: Salut Flo, ça va très bien, bah, Écoute, euh, quelle introduction, déjà une belle introduction en espagnol, euh, j'espère que tu as le même niveau dans, dans chaque championnat, en italien, en allemand, si tu introduis les podcasts comme ça, ça doit être fou furieux.
0: Je sais pas, honnêtement, on n'a pas encore enregistré les podcasts, on verra demain <rire> sur l'inspiration que j'ai. En tout cas, on est là aujourd'hui pour parler donc euh, de l'Athletic Club qui reçoit le FC Barcelone. C'était donc normal de t'avoir et puis bah forcément, qui dit Athletic Club, dit forcément Ruben. Hein, euh, est, il est à la maison ici dans tous les cas, on connaît très très bien et c'est un grand plaisir de t'avoir pour parler de ton club favori.
2: Eh ben, salut les gars, merci beaucoup en tout cas de, de l'invite, très content de, de revenir comme à chaque fois encore plus voilà, pour parler d'un tel match et puis, euh, puis pareil je salue la 3 en espagnol qui était, qui était vraiment pas mal
0: et eh bah ben, écoutez c'est bien d'être focus avec moi en tout cas vous gagnez beaucoup de points comme ça c'est <rire> <très> gentil <rire> non, donc, on est là donc, pour parler de ce match là qui est quand même un match de haut de tableau hein. le Barcelone qui est 3 aujourd'hui à l'heure où on parle face à Bilbao qui est 5ème à l'heure où on parle Bilbao qui joue un match très important à l'heure où on enregistre euh, en Coupe du Roi contre l'Atlético Madrid. Donc ça va être un match où j'imagine aussi que bah on va prendre un Bilbao qui va beaucoup dépendre de, du résultat de cette demi-finale qui se profile aujourd'hui. Euh, quoi qu'il en soit, on va commencer par parler bah, de, de l'Atlético justement. J'ai mon programme sous le nez et je me suis emmêlé les pinceaux, mais c'est pas grave. Donc euh, on avait une question déjà pour toi, Ruben, c'est que l'Atlético Club, cette saison, c'est quand même pas trop mal au niveau sportif. Il y a une demi-finale de Coupe du Roi avec possiblement peut-être une finale. Euh, je te le souhaite en tout cas d'ici ce soir à la clé si le résultat contre l'Atletico de l'Allée est confirmé, et s'il y a une cinquième place quand même, ou si on regarde au classement, on est qu'à 3 points de l'Atletico en plus, donc il y a peut-être aussi une possibilité, pourquoi pas, d'aller dans le top 4. La, la question qu'on se posait déjà, pour cette, euh, bah déjà, quelle est la forme récente de, de Bilbao et des Basques en ce moment, et puis si toi, tu pensais que cette équipe était en mesure acheter le top 4, ou si déjà cinquième, ce serait déjà une bonne saison
2: c'est euh, effectivement, tu l'as dit, c'est une, une excellente saison qu'on vit qui dépasse bah, largement les, les attentes sur pas mal de, de points parce que c'est vrai que euh, en plus, effectivement, tu l'as dit de, de la Copa où il y a effectivement enfin euh, une nouvelle saison parce que ça a souvent été le cas dernièrement euh, un très bon parcours qui est fait. Il y a surtout euh, effectivement une de deux enfin ouais deux bons tiers en Liga qui sont euh, qui sont vraiment euh, vraiment excellents. Il euh, y a eu euh, effectivement quelques, quelques accrochages par moment, je vais, je vais y venir après. Mais globalement la saison qui euh, pour l'instant est faite jusqu'à présent est vraiment très bonne. Et c'est vrai qu'on voit une équipe qui euh, et bah a réussi. Clairement à se, à se, à se, trouver par rapport à l'équipe des dernières saisons, encore même de l'an dernier, qui avait démarré sur les chapeaux de roue et qui, après la coupe du monde, c'est vrai que c'est une saison particulière, mais c'était quand même plutôt écroulé en, en seconde partie de saison. Là, on est, voilà, début mars, enfin, des début mars, voilà, ce, ce, ce vendredi, et, et il y a effectivement une, une, une dynamique qui est quand même intéressante. Alors sur la dynamique euh, dynamique récente, on va dire, il y a eu, il euh, y, a, y a, en fait, il y a des deux, euh, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui à domicile est vraiment apprenable depuis un temps. C'est neuf victoires consécutives en, euh, en championnat. Je sais pas quand ça remonte, mais enfin, euh, j'ai plus, la, en tout cas, la date en tête, mais c'était assez euh, assez impressionnant euh, parce que c'est une équipe qui à domicile, euh, voilà, on, a, on, on enchaîne et on a retrouvé, on sent bien le Laura et puis le le... effectivement toute l'ambiance que son peut dégager qui font que ce stade est, est, est une forteresse comme ça a pu être le cas sur, sur les dernières années comme ça l'a toujours un peu été historiquement euh, en revanche à l'extérieur dernièrement, dernièrement puis il y a eu cette défaite contre le Betis le, le week-end mm. dernier euh, c'est un peu plus euh, compliqué, je ne serais pas forcément l'expliquer mais c'est vrai que ça fait un mois, il y a eu effectivement euh, une défaite à Valence, il y a eu deux déplacements sur la pelouse de, de Cadiz et Almeria qui euh, ont été des matchs 0 0 et, et donc du coup le, le, le match au Villa Marine le, le week-end dernier euh, qui ont pas forcément été des très bons matchs euh, du coup euh, et qui sont pour le coup en, en, en vraie euh, opposition et contradiction avec ce qu'on voit à domicile qui pour le coup est, est, euh, est excellent euh, voilà ça c'est vraiment pour la, la dynamique récente avec peut-être une, effectivement une petite touche à nuancer mais sinon sur ce qui a été fait jusqu'à présent euh, tu, tu l'as dit Enfin moi je m'attendais pas en tout cas à, à voir cette équipe après 26 journées à seulement 4 points de, de, du top 4 euh, 3 points du top 4 pardon et c'est vrai même que euh, Effectivement, on n'a pas le meilleur Barça, on n'a pas le meilleur Atlético de Madrid, mais, euh, mais effectivement, l'équipe oui, est, est vraiment intéressante, et je, moi, en tout cas, je pense qu'il euh, y a une vraie possibilité de, de jouer la, la Ligue des Champions. Euh, Bon, à titre personnel, moi je me satisfais d'une place en Europa League parce que ça fait voilà 6 ans que. que enfin, 7 ans même que l'Atlético euh, n'a pas été en Europe. Donc euh, l'Europa League c'est euh, évidemment l'objectif. Mais euh, c'est vrai que maintenant au stade où on en est, euh, voilà on a battu Atletico aussi en Liga au mois de décembre. Il y a effectivement une, une place à aller chercher ici. Euh, mais après, honnêtement, c'est vrai que l'équipe fait le, fait le boulot parce qu'elle euh, reste aux prises avec ceux de devant. Et puis surtout, ce que, ce que voilà j'ai pas précisé non plus qu'à présent, c'est qu'il euh, y a quand même un, un petit fossé avec, euh, avec ceux de derrière. Quoi. Et euh, effectivement, c'est euh, encore loin d'être fini parce qu'il reste 12, 12 bonnes journées à jouer. Euh, mais euh, mais voilà, il y a cette points d'avance sur le, le bêtise bon, qui nous a battu le week-end dernier, certes. Mais voilà, il y, a, il, y a, il y en a quasiment 10 sur la Real Sociedad qui euh, bah pourtant voilà, est en 8 de finale de Ligue Champion, qui est une équipe qui ces dernières années a terminé devant nous. Donc vraiment, dans, ouais, dans on les le... imaginait
1: plus haut, la Real Sociedad d'ailleurs. On les en début de saison, la Real Sociedad est beaucoup plus haut que ça, hein, c'est vrai.
2: Ben, Je suis d'accord avec toi que c'est une Enfin une petite déception, en, en tout cas en tant qu'observateur neutre de Liga, je vais dire, pas forcément en tant que supporter, oui. mais, euh, <rire> mais euh, non, c'est vrai qu'effectivement on sent bien qu'ils arrivent à un tournant de la saison où... Euh... Bah on l'a vu, ils sont été éliminés en COPA, il y a le retour face au PSG qui s'annonce pas facile. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que voilà, pour revenir à l'Atlantique rapidement, il y a effectivement ce fossé qui a été fait. Et, euh, et c'est quelque chose de, voilà, de, de vraiment significatif en tout cas. Et, euh, et comme je le disais, voilà, on sent que l'équipe a retrouvé une vraie identité cette saison. Et, et ce qui a été fait voilà, jusqu'à ce, voilà, ces deux tiers de saison, pour le moment, moi, me, me surprend agréablement. Quoi.
0: Et toi, Imad, tu vois comment cette équipe de, de Bilbao, de ton point de vue d'œil de supporter Barcelonais cette forme récente et cette forme à domicile, est-ce que tu penses que ça va être un élément clé justement pour les, les pousser peut-être dans le top 4 à la place de l'Atlético
1: Bah écoute, euh, déjà euh, sur euh, le, la saison de l'Atlético bon, en général, euh, comme Ruben l'a dit, c'est une très bonne saison et en plus... Je trouve que ce début d'année 2024 euh, est en train de le, de le prouver, va dans ce sens-là. Euh, parce que, bon, on a parlé de. J'appuie ce qu'a dit Ruben. Il y a eu des succès archi notables quand même contre la Real Sociedad, le derby, euh, contre l'Atlético Madrid, justement en coupe. Euh, ce soir, euh, il y a le match retour à Saint-Mamès, mais il y a eu le match aller, en tout cas, euh, à Madrid, où Bilbao s'est imposé 1-0. Il y a ce succès retentissant contre Girona. Ce qu'il faut le dire, Girona, cette saison, à part le Real Madrid, personne n'avait réussi à les battre. Et Bilbao a été la première équipe à réussir à le faire. Euh, donc voilà, il y a oui, effectivement ces ombres au tableau face à Valence, les petits matchs nuls à l'extérieur et le Real Betis la semaine dernière. Mais je trouve que c'est surtout le Real Betis qui a bien joué au-delà de ça. Euh, donc oui, l'Athletic Club fait quand même une, une grosse saison. Euh, je trouvais la, la question intéressante pour Ruben de savoir justement en tant que supporter s'il se satisfait d'une cinquième place parce que moi personnellement, je trouve que si Bilbao à la fin de la saison termine 5 du championnat, je trouve que ça serait une très bonne saison quand même pour eux, puisque euh, au vu de la saison dernière, comment l'équipe avait fini, euh, je voyais vraiment pas l'Athletic Club être aussi haut dans le classement cette saison, alors évidemment que tant qu'il y a un coup à jouer en Europe, euh, en tout cas dans le top 4, euh, il faut le jouer à fond, mais euh, je trouve que si l'Athletic Club finit 5 en fin de saison, ça serait vraiment, euh, vraiment une bonne chose pour eux. Et j'appuie encore une dernière fois sur, euh, sur ce qui va être compliqué pour le Barça à la base. Et, euh, ce qu'a dit Ruben, c'est que Bilbao euh, n'a perdu qu'une seule fois à domicile en Liga cette saison. 10 victoires, 2 nuls, une seule défaite en Liga. Et la seule défaite, c'était contre Real Madrid, euh, je crois, la première journée du championnat. C'est ouais. dire, dire à quel point l'Athletic Club, pour le moment, est très très solide à domicile.
0: Et bah, la transition est trouvée d'ailleurs pour parler de Barcelone, puisque Barcelone se déplacerait à San maison dans ce stade, cette forteresse imponable de cette saison-là. Barcelone, ça va un petit peu mieux quand même, donc il y a eu un gros succès là, le, le week-end passé contre Retafe et 4 à 0. Exactement. Il y a eu un match nul à Naples qui était un petit peu frustrant, mais un championnat, j'ai l'impression que ça va quand même beaucoup mieux. Si on regarde la forme récente, il y a eu quand même euh, 4 victoires sur les 5 derniers matchs, avec euh, parfois des, des matchs qui sont même plus convaincants, même si ça manque parfois encore un petit peu de réalisme. Exactement. Euh, toi, comment tu sens ce barça Imad?
1: Écoute, le Barça pour le moment est sur, une, est sur une pente un peu plus montante. On va dire que euh, le match contre Naples a montré deux visages. On a vu un Barça quand même dominateur face à Naples. Bon, on sait que Naples en ce moment, c'est pas non plus terrible. Mais euh, le Barça a quand même su s'imposer dans le jeu face à cette équipe euh, napolitaine. Le gros problème, c'est que il euh, y a ce gros manque d'efficacité. Euh, Barça aurait pu tuer le match à Naples et va se faire peur au match retour à domicile. Et derrière, tu as ce match contre fait. Alors, malgré le résultat de 4-0, et euh, vraiment le, le match euh, est largement mérité, enfin la victoire est largement méritée pour le Barça, bah, tu as quand même eu énormément de, euh, de, de manque de réalisme devant le but pour les Catalans. Euh, le Barça a beaucoup raté en première mi-temps. Rafinha mais le, le premier but, mais derrière, il en a raté au moins 2-3 face à face. Donc, euh, c'est un petit peu ce manque de réalisme qui peut faire peur pour le Barça. Euh, après, je mets une autre statistique en opposition à celle de l'Athletic Club, c'est-à-dire que l'Athletic Club est la meilleure équipe à domicile, mais le Barça est une des meilleures équipes à l'extérieur, dans le sens où le Barça, pour le moment, n'a toujours pas perdu à l'extérieur cette saison en Liga, 7 victoires, 5 matchs nuls. Donc ça, ça quand même, c'est une sacrée statistique pour, pour le Barça. Là où je pense que les, les clés de ce match, hein, des deux côtés, alors, je sais que l'Athletic Club n'est pas non plus une équipe euh, qui défend forcément tout le temps haut. Mais, on l'a vu contre le Real Betis, le premier but qu'ils prennent, c'est sur euh, une, un espèce de contre où ils étaient un peu, assez haut. Le Real Betis a bien exploité le, 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 le jeu en profondeur. Et c'est là où le Barça a été très fort contre Retafe. Alors, attention, parce que le Barça n'affronte pas souvent des équipes qui jouent haut. Très souvent, c'est des équipes justement qui jouent bas et ils ont du mal à, à faire la différence face à ce genre d'équipe. Mais face à Retafe, Retafe avait décidé de jouer haut et euh, le Barça a eu énormément d'occasions. Alors, comme je l'ai dit, ils ont beaucoup raté devant le but, mais ils ont eu énormément d'occasions sur contre. Donc, est-ce que l'Athletic Club à domicile, en plus, qui a besoin d'un résultat pour euh, remonter dans le classement, va jouer haut et va laisser des possibilités au Barça de, de s'exprimer en contre C'est ça qu'il faudra voir. Et, euh, et, et donc voilà, c'est ce qu'il faudra voir pour, pour cette équipe, si le Barça est capable de, de jouer sur les contres que, que Bilbao proposera. Et ou alors si Bilbao va... Voilà, parce que, ah oui, c'est ça aussi que je voulais dire. Le L'Atletico le, Madrid, qui est juste devant Bilbao, et Real Betis, qui est juste derrière Bilbao, vont s'affronter tous les deux. Euh, donc c'est euh, vraiment le moment pour l'Atlético
0: Club de gagner des points euh, pour monter dans ce top 4. Avant de passer un petit peu sur les clés des matchs, il y a une chose que je voulais voir avec toi, Imad, parce que donc dans le hors-série, on a aussi parlé euh, donc de la valse des entraîneurs et du possible nouvel entraîneur qui pourrait arriver côté Barcelonais. Cette semaine, on a eu des rumeurs aussi quand même qui parlaient justement de, de garder peut-être Xavi euh, une année de plus euh, d'avouer Laporta. Oui, apparemment. La euh, toi, tu, serais, tu te positionnes comment par rapport à ça Parce qu'il est vrai quand même que depuis l'annonce du départ de Xavi, on a l'impression d'avoir un Barcelone qui va un petit peu mieux dans les résultats et un petit peu mieux sur le terrain, même si tout n'est pas encore parfait. Toi, tu souhaiterais voir Chavin ne de plus ou alors est-ce que tu souhaiterais entamer un nouveau cycle
1: Non, il faut entamer un nouveau cycle. Il faut entamer, Même si on n'avait plus le, si le commencé dès cette saison, pour moi, il faut entamer le nouveau cycle. N'oublions pas, je mets le, un parallèle avec la saison 2016-2017 où Luis Enrique, euh, après le 4-0 contre le PSG, annonce que c'est sa dernière saison avec le Barça. Derrière, le Barça fait la remontada, le Barça va un peu mieux en Liga. Mais Luis Enrique est quand même parti à la fin de la saison. Je pense que quand le, la fin de cycle est amorcée, il ne faut pas revenir sur ses pas et ça serait une mauvaise idée de garder Xavi alors que tu as décidé euh, de le virer. Et en plus, ça ne serait, euh, serait pas cohérent par rapport au sort que tu fais aux autres coachs. Ça donnerait euh, comment dire, un poids différent à Xavi par rapport aux autres coachs qu'il a pu avoir ou qu'il y aura par la suite. Donc je trouve que non, il faut finir ce cycle avec Xavi. S'il venait à se finir bien avec un ou des titres, tant mieux, mais il faut le finir euh, à la fin de cette saison pour moi.
0: D'accord, donc dans le hors-série, on a parlé de ça. Il y a une personne qui a envoyé Eric Tenaga à Barcelone. Je ne dirai pas plus, c'est un petit teasing du coup, <rire> si vous voulez l'écouter. <rire> toi, toi, Ruben, tu vois comment c'est justement ce Barcelone avec cette possible dernière année de Xavi. Est-ce que tu es inquiet de, de les accueillir à San Bah, il
2: y a, oui, il y a forcément toujours une, une petite... Euh, euh, alors pas forcément inquiétude mais méfiance effectivement parce que c'est vrai qu'Imad l'a aussi euh, dit c'est une équipe qui malgré effectivement la saison qui euh, est pas la, la, la plus brillante de, de ces dernières années euh, c'est quand même voilà une équipe qui à l'extérieur se déplace très bien j'ai regardé justement pendant que euh, vous en parliez aussi quatre victoires effectivement consécutives en, en Ligue de, de suite euh, donc c'est des chiffres à, à prendre en compte et effectivement euh, même si c'est pas le, le meilleur Barça c'est voilà on peut pas pour moi affronter le, le, une équipe comme le, comme le Barça comme le Real Madrid comme l'Atligo en étant serein tout totalement. Euh, C'est-à-dire que l'équipe voilà, de l'Atlétique a une certaine, certaine force, et euh, surtout à domicile, mais ce Barça a aussi beaucoup de, 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 de qualité. Moi, je Ne serait-ce que sur, si on parle rapidement du match en Copa del Rey, le, le quart de finale où ils sont venus à San euh, Effectivement, il y a eu un très bon match de la part de l'Atlétique, mais on a vu que quand le Barça accélérait, accéléré, non seulement bah, il y a non seulement déjà eu ces deux buts avant la, avant la mi-temps, mais c'était une équipe qui euh, voilà euh, a, manqué, euh, a manqué certaines occasions je repense euh, notamment bah, il y a eu l'occasion avec euh, la mini Amal qui, qui a beaucoup fait parler ouais. et je rejoins complètement euh, ce que disait Imad par rapport au manque d'efficacité de réalisme euh, voilà c'est à l'image de enfin ce manquer là je pense c'était à l'image de la saison du, du, du Barça euh, mais on voit bien que mine de rien euh, c'est une équipe qui, euh, qui dès qu'elle accélère et dès qu'elle euh, a trouvé le, le bon chemin dès qu'elle a trouvé le, le beau rythme de croisière euh, une équipe peut faire euh, extrêmement mal euh, on, voilà, on l'a vu contre Retafé, forcément Retafé c'est pas, euh, il m'a le disait, c'est pas la, la meilleure équipe, et puis euh, c'est... Voilà, c'est peut-être un score aussi euh, qui, euh, qui aurait pu, aura pu être plus lourd, certes, mais c'est une équipe, voilà ce, ce Barça-là, qui, euh, je trouve, est, est même difficile à analyser parfois, parce que tu as des matchs, effectivement, qui sont euh, euh, qui sont mal négociés parfois, bah, je pense, au match contre ouais. Granada dernièrement qui était mauvais. Et pourtant, quelques jours plus tard, le, le Barça, il met, tu le disais très bien, fait euh, un match... Euh, alors, malheureusement, qui s'est soldé sur un nul, mais à Naples, qui était vraiment de, de très grosse qualité. Donc, c'est pour ça que c'est toujours aussi difficile de, 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 de décrypter cette équipe-là et de, et de savoir qu'on attendre Donc, il y a forcément de la, de la méfiance, oui. Et puis, euh, et puis c'est vrai que, bah, mine de rien, il y aura quand même le fait que, euh, voilà, dans, dans ce match-là, il y a de la particularité qu'effectivement, bah, l'Athletic aura joué le, le jeudi, donc ce, ce, ce jeudi en COPA. Oui. Euh, alors ouais. c'est vrai qu'il voilà, y aura une question aussi de, de repos, d'état de, d'esprit aussi, parce que c'est vrai que le, les, les joueurs du côté de l'Athletic auront été aussi, je pense, beaucoup focalisés sur, sur la COPA. Euh, mais effectivement, voilà, ce, ce Barça hautement a de quoi, euh, a de quoi nous faire mal le dimanche. Et, euh, et même si, euh, voilà, euh, Imad le, le disait très bien, et je l'ai un peu expliqué aussi, cet Atletic-là a abattu euh, quasiment tout le monde. Euh, cette saison c'est l'équipe qui euh, effectivement a battu le, le Girona avec euh, avec Madrid euh, il y a eu une victoire en combat contre le Barça il n'y a pas longtemps euh, contre Atletico aussi euh, il y a même eu une victoire à, du coup à, euh, à Madrid du coup dans le stade de Atletico qui n'avait plus perdu depuis plus d'un an donc voilà il y a des, euh, il y a des qualités de, des deux côtés et, euh, et ça n'empêche en tout cas moi pour ma part en tant que supporter et et et, euh, et voilà et bien que bien confiant quand même pour ce, plutôt confiant pour ce, ce match-là euh, il y a forcément toujours quelques, quelques doutes en tout cas, euh, sachant qu'il n'y aura pas Nico Williams qui a été suspendu, qu'il n'y aura ouais, pas euh, euh, voilà, Dani Vivian non plus qui est, qui est suspendu pour carton jaune, euh, et possiblement Yuri Berchus qui, euh, qui s'est blessé. Alors on ne sait pas encore si c'est grave, et vraisemblablement il ne sera pas là non plus. Euh, donc voilà, quand même quelques éléments à prendre en compte quoi pour, pour ce match aussi.
0: Et eh bien allons-y sur les éléments clés justement à prendre en compte. Tim, Matt, avec, tu avait commencé un petit peu en parler avec euh, la transition possible que le Barça pourrait profiter de Autre chose
1: alors moi, je. Alors là où il faudra faire attention du côté du Barça, la force qu'il peut y avoir, c'est le. Alors ça peut être sa force et sa faiblesse, c'est le milieu de terrain. Euh, Gundogan est en train de quand même monter pas mal en puissance ces derniers temps. Il est vachement, il se, il se projette énormément offensivement. Euh, il a beaucoup de qualité. Alors après, attention parce que, voilà, il fait partie aussi des joueurs qui sont en manque de réalisme parfois devant le but. On a un Frenkie de Jong qui est excellent en ce moment aussi, qui a retrouvé sa, sa grande forme. Donc, il euh, faudra voir comment, dans quel état d'esprit, dans quel état de forme il sera dans ce match euh, la grosse interrogation, le gros point faible du Barça actuellement c'est le poste de numéro 6 puisque le, euh, euh, comment, euh, Xavi pour le moment ne met ni Gundogan ni De Jong, alors à, à voir s'il veut aligner De Jong, Gundogan et Pedri ensemble, euh, auquel cas il mettra l'un d'entre eux en 6 mais actuellement c'était Christensen qui, qui tient ce rôle et pour moi ça ne marche pas du tout, euh, il est complètement dépassé c'est pas du tout son rôle, il fait énormément d'erreurs de, techniques, euh, à un poste qui est quand même clé et au Barça et dans ce système là euh, et si c'est pas Christensen, c'est Aurelio le Romeo qui est, voilà, euh, qui fait une saison quand même euh, plutôt mauvaise au Barça. Donc voilà, le, là où l'Athletic le, le, Loup pourra quand même faire son trou, c'est justement face à ce numéro 6. La défense, bon, on a retrouvé quand même Ter Terstegen qui est de retour et ça fait quand même vachement de bien pour le, pour le Barça. Euh, mais voilà, la défense n'est pas toujours le temps solide. Koundé est un petit peu en déclin, je trouve, cette saison. Donc euh, l'Athletic Club pourra essayer de profiter de ses, ses errances défensives de, du côté du, du Barça. Et le Barça, à mon avis, va essayer de, de jouer sur, les, sur le jeu direct, puisque Rafinha est de retour. mal a été reposé la semaine dernière, donc euh, à mon avis, c'est peut-être lui qui débutera. On a, euh, on a aussi Joao Félix on a Lewandowski qui était quand même meilleur là ces derniers matchs, autant sur l'efficacité contre Naples, il a mis un très beau but, mais en plus il arrive maintenant à, à participer un peu plus au jeu, donc euh, voilà, sur l'état de forme, le Barça est un peu mieux, et comme je l'ai dit et je le répète, ce match va être très intéressant parce que l'Athletic Club va jouer ce match pour le top 4 en profitant du résultat de l'Atletico Madrid contre le Real Betis, et de l'autre côté, euh, le Barça, déjà, doit essayer de remonter dans, dans ce top 3, mais en plus un match retour face à Naples à préparer dans quelques semaines, donc euh, voilà, je pense, et c'est même pas je pense, et c'est sûr, l'Athletic Club est le plus gros match que le Barça a joué entre les deux matchs contre Naples, donc il faut un, un bon résultat pour les Catalans pour pouvoir euh, euh, jouer ce match de la meilleure des manières contre, contre le club italien.
0: Et toi, du coup, Ruben, tu as commencé un peu à parler des absents côté Athletic Club, est-ce que tu vois d'autres éléments qu'il faudrait prendre en compte pour ce match
2: il ben, y a euh, rapidement il ben, y a effectivement c'est un élément un peu extérieur mais qui enfin qui compte complètement je, je le disais c'est Mes qui effectivement redevient comme une, une vraie forteresse cette, cette saison ce qui n'était absolument pas le cas l'année dernière notamment euh, donc ça je pense que c'est un élément effectivement qui va beaucoup peser parce qu'on sent que l'équipe n'est vraiment pas la même euh, dehors ou enfin en, en dehors de Sandvamès comme, comme elle peut l'être euh, sur, sur la pelouse euh, après pour ce qui est du terrain effectivement euh, il y aura ben, voilà, ces faiblesses qui m'inquiètent quand même beaucoup au niveau des, euh, des latéraux Possiblement en plus sans Yuri Berchich qui, euh, voilà, je dis, sera possiblement euh, absent. Euh, c'est vrai que le poste de, de latéral, saison, autant offensivement, moi je vois de très bonnes choses, euh, autant défensivement, ce sont des, des, des matchs plus compliqués et, et on l'a vu, on a souvent été pris de vitesse ou, ou dépassé sur, euh, sur ces flancs-là. Euh, et justement, face à la, à la vivacité de certains joueurs euh, du côté du, du Barça, moi c'est un peu l'élément qui me. Qui me me préoccupe le plus parce que autant voilà la défense centrale est, est, est excellente et on a Simon d'ailleurs fait une saison aussi tous aussi bonne autant c'est vrai que sur les côtés je trouve qu'il y a de, de vraies largesses et c'est et c'est moi le, le, la chose dont le Barça peut le, le, le plus profiter parce que euh, ils ont des, des profits effectivement pour, pour faire mal euh, et puis euh, et puis parce que voilà, mine de rien, c'est quand même euh, des joueurs nous qu'on a de, de notre côté qui sont euh, sur les latéraux, je pense à Yuru à Desmarcos, euh, qui sont des joueurs euh, bah voilà assez, euh, assez vieillissants quand même euh, et à côté de ça, il y a notamment à gauche Imanol euh, qui, euh, qui est un jeune joueur qui est prometteur mais qui effectivement n'a pratiquement pas joué cette saison. Euh, donc voilà il y a aussi je, je trouve un, une gestion peut-être qui serait à remettre en, en question sur les latéraux mais voilà ça c'est pour moi la, la, la principale clé que je vois peut-être pour le, le Barça euh, après en ce qui concerne l'athlétique il y aura évidemment l'absence de, de Nico Williams à prendre en compte mais euh, vu, la, enfin, vu les dernières semaines que, que Berenguer euh, sur le, le côté euh, moi je suis euh, je suis plutôt euh, confiant euh, offensivement parce que euh, voilà on le voit bien il Williams il fait une très bonne saison Sanset bien qu'un peu moins, moins impressionnant dernièrement et quand même un joueur voilà pareil qui techniquement euh, euh, moi m'impressionne et puis euh, il y a Gouroseta aussi devant qui, qui mine de rien bah, encore marqué le week-end dernier qui euh, fait une saison euh, vraiment euh, vraiment très bonne aussi donc je, je pense que voilà les, 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 les le quatuor offensif de, de devant va être un peu la encore une fois ce qui, ce, ce qui, euh, ce qui mène euh, ce qui va mener cette équipe parce que le, le milieu de terrain euh, certes est, est, est vraiment Pareil euh, surprenant, euh, Inegorus de Galareta qui, qui est venu de Majorque l'été dernier euh, fait une saison euh, euh, exceptionnelle. Benad Prados qui est pour le coup un, un jeune joueur qui fait sa première saison et depuis quelques semaines titulaire. Euh, et pareil, voilà, on ne s'attendait pas forcément à le, à le voir passer de l'équipe B à l'équipe A euh, cette saison. et, et prennent une telle importance, mais c'est vrai que il euh, y a aussi voilà des, des qualités dans le, dans le milieu barcelonais euh, qui euh, qui font que qui font penser que ça sera voilà une, une vraie bataille sur ce, ce plan-là. Euh, mais euh, mais voilà pour faire synthétique, moi j'ai beaucoup, enfin j'ai confiance en tout cas dans, dans ce de devant et, euh, et puis voilà on va dire l'appui de, de Sanés peut-être pour faire basculer le match, mais je rejoins complètement euh, Imane sur le fait que ce, ce match-là est, est crucial pour les, les deux équipes non seulement bah par rapport au classement et puis même voilà pour la, la confiance aussi parce que euh, il y aura effectivement la Ligue des Champions qui arrivera pour le, le Barça et puis pour l'Atlético il y a aussi bah, voilà l'intérêt de ne pas enchaîner un, un deuxième match euh, sans victoire de pas enchaîner une, pourquoi pas une, une deuxième défaite en tout cas euh, donc voilà l'intérêt vraiment de, de rester dans la course et puis voilà de soit de creuser l'écart sur le Betis soit de revenir sur Atletico de Madrid euh, dans les deux cas donc c'est euh, vraiment l'enjeu le, du, du du match et puis euh, et puis voilà puis avoir comme je disais comment sera gérée effectivement cette rencontre parce que euh, c'est vrai que très souvent euh, pour pour comparer sur les autres saisons quand on euh, parce que voilà la est sur cinq saisons consécutives en, en, de, en allant en demi finale au moins en demi finale de coupe d'Espagne ah, c'est euh, cool. vrai que euh, souvent euh, en Liga par contre euh, moi c'est la première saison sur ces 5 cinq, euh, cinq dernières qu'on est effectivement aussi bien classé les autres années. Euh, la Copa, c'est un peu euh, ce, qui, ce qui va dire, on va, on va dire, va entretenir notre, notre fin de saison. Parce que euh, même si en Liga on n'est pas complètement décroché, il y a quand même souvent cette 7ème, 8ème place, euh, qui est quand même bien moins vendeuse que la 5 cinquième place qu'on occupe actuellement. Euh, donc voilà aussi euh, envie de voir comment l'équipe va à la fois gérer. Euh, cette demi-finale de, de Copa et puis les influences qu'elle aura, les conséquences qu'elle aura plutôt, euh, encore plus s'il y a une finale au mois d'avril, euh, comment ce match sera géré par rapport aussi aux efforts qui ont été donnés en, en Copa quoi.
0: Eh bien, merci pour ces éléments. Honnêtement, si vous n'avez pas envie de voir le match après ça, je ne crois pas ce qu'il faut faire. Ce sera le dimanche à 21h. En plus, en face de, de, de ce match-là, il n'y aura rien. Le Lyon-Lens, ça va être dégueulasse. Le <rire> naples ça va être horrible. Mais j'ai un, une preview qui va être enregistrée dessus. Donc ouais, donc évite. Si je dis que sur le podcast de UV Naples, ça sera Athletic Club Barcelone qui sera horrible. Mais dans ah. tous les cas, ce match-là, il promet. Il y a des injections qui sont posés. Et pour finir l'épisode, je vous demanderai du coup de vous mouiller un petit peu sur les pronostics. Euh, Ruben, qu'est-ce que tu vois comme pronostic sur ce match
2: euh, oui, J'avais complètement oublié la section promo, tu vois. Mais euh, euh, ben, je vais, euh, je, je vais pas être. Trop, trop, trop optimiste parce que ouais, je pense qu'il y aura beaucoup d'efforts qui ont été donnés et puis ce Barça-là est difficile euh, à jouer. Mais je veux dire, euh, match nul à partout.
0: Toi Imad, qu'est-ce que tu vois
1: Justement, j'hésite entre le 1-1 et le 2-1 Barça parce que ça va dépendre de la forme du, de l'Athletic club après ce match contre l'Atlético-Madrid. Donc peut-être le 2-1 Barça parce que le Barça a vraiment besoin d'une grosse victoire avant de jouer Naples, mais le match nul est vraiment vraiment pas à
0: exclure. Et eh bah très bien. Le... Moi, je partais sur un match nul aussi, mais du coup, ça fait le mec qui ne se mouille pas. Alors, ah. je vais partir sur une victoire de l'Aclatique. Alors, Donc, je peux dire, vous... dire du 2 ou 0-0. Non, allez, du coup, bah, tu es parti sur le fure du Barça, où Ben a fait un match nul. Je pars sur la victoire de Clou Comme ça, on aura au moins une personne qui aura raison dans le podcast et on pourra dire qu'on n'a <rire> pas trop déconné. Pour enfin, voilà. le... le score, le score. Et 1-0 pour l'athlétique. 1-0 pour l'athlétique. Voilà. ok, ok. Ouais, euh, et bah, merci. merci en tout cas à vous, Ruben. Déjà, on va te souhaiter un très bon match ce soir en espérant que bah, quand les gens écouteront ce podcast-là, qui va sortir à peu près en même temps que le début du match, on pourra t'imaginer avec le sourire et puis une, un ticket en finale de, de la Coupe du Roi. On, te, on, on espère ça pour toi. En tout cas, on te le souhaite. Moi, je te le souhaite. Merci je sais pas si Matt te le souhaite. Oui, je le souhaite. Oh, je <rire> merci beaucoup.
2: Non. Merci beaucoup.
0: victoire et, et perdre dimanche, ça ne me dérange pas du tout. <rire> <rire> bah voilà. euh, je,
2: je, ouais, je, je signe aussi, je pense honnêtement. Si, euh, <rire> après, ça, ça dépend aussi de l'issue. Si c'est pour perdre la finale comme les dernières saisons, euh, oui. voilà. Mais, <rire> mais en tout cas, oui, merci beaucoup. Et puis bah, pareil, toujours un plaisir de, de revenir pour parler de, de Liga.
0: On te retrouve aussi sur la page Twitter Liga Actu, c'est bien ça
2: C'est ça, exactement.
0: Voilà, donc si vous souhaitez suivre l'actualité en Liga et que vous ne suivez pas encore Liga Actu, on vous invite ça à la suivre. C'est vraiment une page très complète qui regroupe un petit peu l'actualité du championnat espagnol un peu plus avec la sélection aussi, donc euh, vraiment une page à suivre si vous aimez le football et la Liga. Et nous, en tout cas, on se retrouve, bah, du coup, Imad, j'espère qu'on te, re te retrouvera peut-être lundi pour l'épisode du décrassage. On, oui, on, on se revoit très rapidement de toute façon. Je suis là, je m'en place. Alors, on te souhaite aussi bon courage pour la reprise du championnat qui s'annonce avec tes jeunes puisque tu es un jeune oui, éducateur merci. très prometteur qui oh débranlé à son père aussi éducateur. En tout cas, voilà. Nous on se retrouve aussi pour d'autres previews, donc cette semaine c'est aussi des previews sur la Bundes, sur le Calcio et sur la Première Ligue, n'hésitez pas à les écouter si vous êtes intéressé, n'hésitez pas aussi à mettre votre meilleur 5 étoiles sur les réseaux, les médias où vous nous écoutez, ça nous aide beaucoup pour le référencement, on vous remercie, on vous souhaite un agréable match au Bilbao Barcelone, et puis à très vite sur temps salut